0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Trafalgar por Benito Pérez Galdós. Número 1 Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo, diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina al hablar de mi nacimiento no imitaré a la mayor parte de los que cuentan hechos de su propia vida quienes empiezan nombrando su parentela las más veces noble siempre hidalga por lo menos si no se dicen descendientes del mismo emperador de Trapisonda yo en esta parte no puedo adornar mi libro con sonoros apellidos y fuera de mi madre a quien conocí por poco tiempo no tengo noticia de ninguno de mis ascendientes si no es de Adán cuyo parentesco me parece indiscutible. Doy principio, pues, a mi historia, como Pablos, el buscón de Segovia. Afortunadamente, Dios ha querido que en esto solo nos parezcamos. Yo nací en Cádiz y en el famoso barrio de La Viña, que no es hoy, ni menos era entonces, Academia de Buenas Costumbres. La memoria no me da luz alguna sobre mi persona y mis acciones en la niñez, sino desde la edad de seis años, Y si recuerdo esta fecha es porque la asocio a un suceso naval de que oí hablar entonces, el combate del cabo de San Vicente, acaecido en 1797. Dirigiendo una mirada hacia lo que fue, con la curiosidad y el interés propios de quien se observa, imagen confusa y borrosa en el cuadro de las cosas pasadas, me veo jugando en la caleta con otros chicos de mi edad poco más o menos. Aquello era para mí la vida entera, más aún, la vida normal de nuestra privilegiada especie, Y los que no vivían como yo me parecían seres excepcionales del humano linaje, pues en mi infantil inocencia y desconocimiento del mundo, yo tenía la creencia de que el hombre había sido criado para la mar. Habiéndole asignado la providencia como supremo ejercicio de su cuerpo, la natación, y como constante empleo de su espíritu, el buscar y coger cangrejos, ya para arrancarles y vender sus estimadas bocas, que llaman de la isla, ya para propia satisfacción y regalo, mezclando así lo agradable con lo útil. La sociedad en que yo me crié era pues lo más rudo, incipiente y soez que puede imaginarse. Hasta tal punto que los chicos de la caleta éramos considerados como más canallas que los que ejercían igual industria y desafiaban con igual brío los elementos en puntales, y por esta diferencia uno y otro bando nos considerábamos rivales, y a veces medíamos nuestras fuerzas en la puerta de tierra con grandes y ruidosas pedreas que manchaban el suelo de heroica sangre. Cuando tuve edad para meterme de cabeza en los negocios por cuenta propia, con objeto de ganar honradamente algunos cuartos, recuerdo que lucí mi travesura en el muelle sirviendo de introductor de embajadores a muchos ingleses que entonces como ahora nos visitaban. El muelle era una escuela ateniense para despabilarse en pocos años, y yo no fui de los alumnos menos aprovechados en aquel vasto ramo del saber humano, así como tampoco dejé de sobresalir en el merodeo de la fruta, para lo cual ofrecía ancho campo a nuestra iniciativa y altas especulaciones la plaza de San Juan de Dios. Pero quiero poner punto en esta parte de mi historia, pues hoy recuerdo con vergüenza tan grande envilecimiento, y doy gracias a Dios de que me librara pronto de él, llevándome por más noble camino. Entre las impresiones que conservo, está muy fijo en mi memoria el placer entusiasta que me causaba la vista de los barcos de guerra cuando se fondeaban frente a Cádiz o en San Fernando. Como nunca pude satisfacer mi curiosidad viendo de cerca aquellas formidables máquinas, yo me las representaba de un modo fantástico y absurdo, suponiéndolas llenas de misterios. Afanosos para imitar las grandes cosas de los hombres, los chicos hacíamos también nuestras escuadras con pequeñas naves, rudamente talladas, a las que poníamos velas de papel o trapo, marinándolas con mucha decisión y seriedad en cualquier charco de puntales o la caleta. Para que todo fuera completo, cuando venía algún cuarto a nuestras manos por cualquiera de las vías industriales que nos eran propias, Comprábamos pólvora en casa de la tía Coscoja, en la calle del Torno de Santa María, y con este ingrediente hacíamos una completa fiesta naval. Nuestras flotas se lanzaban a tomar viento en océanos de tres varas de ancho. Disparaban sus piezas de caña, se chocaban remedando sangrientos abordajes en que se batía con gloria su imaginaria tripulación. Cubríalas el humo dejando ver las banderas hechas con el primer trapo de color encontrado en los basureros. Y en tanto, nosotros bailábamos de regocijo en la costa, al estruendo de la artillería, figurándonos ser las naciones a que correspondían aquellos barcos, y creyendo que en el mundo de los hombres y de las cosas grandes, las naciones bailarían lo mismo presenciando la victoria de sus queridas escuadras. Los chicos ven todo de un modo singular. Aquella era época de grandes combates navales, pues había uno cada año y alguna escaramuza cada mes. Yo me figuraba que las escuadras se batían unas con otras pura y simplemente porque les daba la gana, o con objeto de probar su valor, como dos guapos que se citan fuera de puertas para darse de navajazos. Me río recordando mis extravagantes ideas respecto a las cosas de aquel tiempo. Oía hablar mucho de Napoleón. ¿Y cómo creen ustedes que yo me lo figuraba? Pues nada menos que igual en todo a los contrabandistas que procedentes del campo de Gibraltar se veían en el barrio de la Viña con harta frecuencia. Me lo figuraba caballero en un potro jerezano, con su manta, polainas, sombrero de fieltro y el correspondiente trabuco. Según mis ideas, con este pergenio, y seguido de otros aventureros del mismo empaque, aquel hombre que todos pintaban como extraordinario conquistaba la Europa, es decir, una gran isla dentro de la cual estaban otras islas que eran las naciones, a saber, Inglaterra, Génova, Londres, Francia, Malta, la tierra del Moro. América, Gibraltar, Mahón, Rusia, Tolón, etc. Yo había formado esta geografía a mi antojo, según las procedencias más frecuentes de los barcos con cuyos pasajeros hacía algún trato, y no necesito decir que entre todas estas naciones o islas, España era la mejor cita, por lo cual los ingleses, unos a modo de salteadores de caminos, querían cogérsela para sí. Hablando de esto y otros asuntos diplomáticos, yo y mis colegas de la caleta decíamos mil frases inspiradas en el más ardiente patriotismo. Pero no quiero cansar al lector con pormenores que solo se refieren a mis particulares impresiones y voy a concluir de hablar de mí. El único ser que compensaba la miseria de mi existencia con un desinteresado afecto era mi madre. Solo recuerdo de ella que era muy hermosa o al menos a mí me lo parecía. Desde que quedó viuda, se mantenía y me mantenía lavando y componiendo la ropa de algunos marineros. Su amor por mí debía de ser muy grande. Caí gravemente enfermo de la fiebre amarilla que entonces asolaba Andalucía, y cuando me puse bueno me llevó, como en procesión, a oír misa a la catedral vieja, por cuyo pavimento me hizo andar de rodillas más de una hora, y en el mismo retablo en que hoy la oímos, puso, en calidad de exvoto, un niño de cera que yo creí mi perfecto retrato. Mi madre tenía un hermano, y si aquella era buena, éste era malo y muy cruel por añadidura. No puedo recordar a mi tío sin espanto, y por algunos incidentes sueltos que conservo en la memoria, colijo que aquel hombre debió de haber cometido un crimen en la época a que me refiero. Era marinero, y cuando estaba en Cádiz y en tierra, venía a casa borracho como una cuba, y nos trataba fieramente, a su hermana de palabra diciéndole los más horrendos vocablos, y a mí de obra castigándome sin motivo. Mi madre debió padecer mucho con las atrocidades de su hermano, y esto, unido al trabajo tan penoso como mezquinamente retribuido, aceleró su fin, el cual dejó indeleble impresión en mi espíritu, aunque mi memoria puede hoy apreciarlo solo de un modo vago. En aquella edad de miseria y vagancia yo no me ocupaba más que en jugar junto al mar o en correr por las calles. Mis únicas contrariedades eran las que pudieran ocasionarme un bofetón de mi tío, un regaño de mi madre o cualquier contratiempo en la organización de mis escuadras. Mi espíritu no había conocido aún ninguna emoción fuerte y verdaderamente honda hasta que la pérdida de mi madre me presentó a la vida humana bajo un aspecto muy distinto del que hasta entonces había tenido para mí. Por eso la impresión sentida no se ha borrado nunca de mi alma. Transcurridos tantos años, recuerdo aún, como se recuerdan las medrosas imágenes de un mal sueño, que mi madre yacía postrada con no sé qué padecimiento. Recuerdo haber visto entrar en casa unas mujeres cuyos nombres y condición no puedo decir. Recuerdo oír lamentos de dolor y sentirme yo mismo en los brazos de mi madre. Recuerdo también, refiriéndolo a todo mi cuerpo, el contacto de unas manos muy frías, pero muy frías. Creo que después me sacaron de allí, y con estas indecisas memorias se asocia la vista de unas velas amarillas que daban pavorosa claridad en medio del día, el rumor de unos rezos, el cuchicheo de unas viejas charlatanas, las carcajadas de marineros ebrios, y después de esto la triste noción de la orfandad, la idea de hallarme solo y abandonado en el mundo, idea que embargó mi pobre espíritu por algún tiempo. No tengo presente lo que hizo mi tío en aquellos días. Solo sé que sus crueldades conmigo se redoblaron hasta tal punto que cansándome de sus malos tratos, me evadí de la casa deseoso de buscar fortuna. Me fui a San Fernando, de allí a Puerto Real. Juntéme con la gente más perdida de aquellas playas, fecundas en héroes de encrucijada, y no sé cómo ni por qué motivo fui a parar con ellos a Medina Sidonia, donde hallándonos cierto día en una taberna se presentaron algunos soldados de marina que hacían la leva y nos desbandamos refugiándose cada cual donde pudo. Mi buena estrella me llevó a cierta casa cuyos dueños se apiadaron de mí, mostrándome gran interés sin duda por el relato que de rodillas, bañado en lágrimas y con ademán suplicante, hice de mi triste estado, de mi vida y sobre todo de mis desgracias. Aquellos señores me tomaron bajo su protección, Librándome de la leva, y desde entonces quedé a su servicio. Con ellos me trasladé a vejer de la frontera, lugar de su residencia, pues sólo estaban de paso en Medina Sidonia. Mis ángeles tutelares fueron don Alonso Gutiérrez de Cisniega, capitán de navío retirado del servicio, y su mujer, ambos de avanzada edad. Enseñáronme muchas cosas que no sabía, y como me tomaron cariño, al poco tiempo adquirí la plaza de paje del señor don Alonso, al cual acompañaba en su paseo diario, pues el buen inválido no movía el brazo derecho y con mucho trabajo la pierna correspondiente. No sé qué hallaron en mí para despertar su interés. Sin duda, mis pocos años, mi herfandad y también la docilidad con que les obedecía fueron parte a merecer una benevolencia a la que he vivido siempre profundamente agradecido. Hay que añadir a las causas de aquel cariño, aunque me esté mal el decirlo, que yo, no obstante haber vivido hasta entonces en contacto con la más desarrapada canalla, Tenía cierta cultura o delicadeza ingénita que en poco tiempo me hizo cambiar de modales, hasta el punto de que algunos años después, a pesar de la falta de todo estudio, hallábame en disposición de poder pasar por persona bien nacida. Cuatro años hacía que estaba en la casa cuando ocurrió lo que voy a referir. No me exija el lector una exactitud que tengo por imposible, tratándose de sucesos ocurridos en la primera edad y narrados en el ocaso de la existencia, cuando cercano a mi fin, después de una larga vida, Siento que el hielo de la senectud entorpece mi mano al manejar la pluma, mientras el entendimiento aterido intenta engañarse, buscando en el regalo de dulces o ardientes memorias un pasajero rejuvenecimiento. Como aquellos viejos verdes que creen despertar su voluptuosidad dormida engañando los sentidos con la contemplación de hermosuras pintadas, así intentaré dar interés y lozanía a los mustios pensamientos de mi ancianidad, recalentándolos con la representación de antiguas grandezas. Y el efecto es inmediato maravillosa superchería de la imaginación. Como quien repasa hojas de hace tiempo dobladas de un libro que se leyó, así miro con curiosidad y asombro los años que fueron, y mientras dura el embeleso de esta contemplación, parece que un genio amigo viene y me quita de encima la pesadumbre de los años, aligerando la carga de mi ancianidad, que tanto agobia el cuerpo como el alma. Esta sangre, tibio y perezoso humor que hoy apenas presta escasa animación en mi caduco organismo, se enardece, se agita, circula, bulle, corre y palpita en mis venas con acelerada pulsación. Parece que en mi cerebro entra de improviso una gran luz que ilumina y da forma a mil ignorados prodigios, como la antorcha del viajero, que esclareciendo la oscura cueva da a conocer las maravillas de la geología tan de repente que parece que las crea. Y al mismo tiempo, mi corazón, muerto para las grandes sensaciones... Se levanta lázaro llamado por voz divina y se me sacude en el pecho causándome a la vez dolor y alegría soy joven el tiempo no ha pasado tengo frente a mí los principales hechos de mi mocedad estrecho la mano de antiguos amigos en mi ánimo se reproducen las emociones dulces o terribles de la juventud el ardor del triunfo el pesar de la derrota las grandes alegrías así como las grandes penas asociadas en los recuerdos como lo están en la vida sobre todos mis sentimientos domina uno el que dirigió siempre mis acciones durante aquel azaroso periodo comprendido entre 1805 y 1834. Cercano al sepulcro, y considerándome el más inútil de los hombres, aún haces brotar lágrimas de mis ojos, amor santo de la patria. En cambio yo aún puedo consagrarte una palabra, maldiciendo al ruin escéptico que te niega y al filósofo corrompido que te confunde con los intereses de un día. A este sentimiento consagré mi edad viril, y a él consagro esta faena de mis últimos años, poniéndole por genio tutelar o ángel custodio de mi existencia escrita, ya que lo fue de mi existencia real. Muchas cosas voy a contar. Trafalgar, Bailén, Madrid, Zaragoza, Gerona, Arapiles. De todo esto diré alguna cosa, si no os falta la paciencia. Mi relato no será tan bello como debiera, pero haré todo lo posible para que sea verdadero. Fin del número uno.